0: Hace unos años atrás, cuando empecé a entrenar para mis primeras competiciones en powerlifting, solía llamar a mi entrenador cuando iba a tirar con pesos que para mí en ese momento me pesaban. Es decir, que me hacían sentir, digamos, insegura. Entonces mientras iba yo a buscarlo le decía, es que me pesa y por si fallo prefiero que estés allí. Otras veces lo decían mientras, mientras yo me estaba poniendo las muñequeras o el cinturón, según fuera el caso. Y si no era al entrenador, pues se lo advertía a las o a los compañeros que en ese momento estuvieran allí para hacerme de spotters. El caso es que rara vez fallaba y cuando lo hacía, me sentí siempre muy apoyada por todo el equipo del club
1: con el paso de
0: los años y en mi búsqueda incansable de conocer por qué hacemos lo que hacemos las personas y también porque vivo en la pregunta, en mi cabeza siempre, siempre hay preguntas, Dios mío, no para bueno, eso no está mal así que una temporada me interesa un tema, otra temporada me interesa otro y así Ahora tengo muchos temas que me interesan a la vez, pero también tienen que ver los unos con los otros. Y entre ellos está el saber por qué o para qué las personas vivimos la mayoría de las veces en el boicot Consciente a veces, pero la gran mayoría de las veces nos lo hacemos de una manera inconsciente. El caso es que el resultado es el mismo no lograrlo ¿por qué nos hacemos esto? es la pregunta que me hago y que te hago aun cuando queremos que algo nos salga bien me di cuenta eh, no sé, hace unos años después que tenía este tipo de actitud yo misma hacia la vida y no solo en cuestiones deportivas ahí fue donde me enteré explorándome eh, cada momento de mis entrenos he de decir que no conocía este término en esos momentos, hace esos años dos, tres años y ni me imaginaba que era de alguna manera mm, que podía ser una manera de protección o sea, no me lo podía imaginar mm, protegerme, no sé, frente a alguna posible decepción anticipando un posible fallo por suerte para mí lo pude corregir eh, pues fácilmente, la verdad, tengo que decirlo. Según me fui observando y conociendo más. El pesimismo defensivo, aunque no es la única manera de hacerte boicot hay otras más y, y este tipo de pensamiento no necesariamente implica una deficiencia psicológica. Es más bien una actitud que al final conlleva a esa forma de pensar tan negativa que algunas personas han adoptado como parte incluso de su personalidad. Entonces me preguntaba por qué existen personas así, con esta forma de pensar que las hace ser y estar en la vida, esperando que siempre pase lo peor. Y la respuesta me vino en forma de un para qué... ¿Para qué estas personas son así? Todas las personas, unas, obviamente unas más y otras menos, hemos tenido a lo largo de nuestra vida algún o algunos momentos así, en negativo, por el motivo que sea. Pero para muchas personas se les convierte en su personalidad. Seguro que tú conoces a alguien así. Y yo misma tenía muchas personas así a mi alrededor, pero que por ley de correspondencia cada vez hablamos menos cada vez están menos presentes en mi vida si no entiendes esto de que acabo de decir sobre la ley de la correspondencia te sugiero que escuches el episodio 2, allí lo entenderás o que lo busques en youtube entonces el para qué algunas personas han adoptado este modelo de pensamiento la mayoría de las veces es inconsciente es decir, que no, no se enteran, no se dan cuenta. Es como un automatismo ya. ¿Para qué? Para protegerse o para defenderse, como te dije antes, de una futura frustración que en la gran mayoría de las ocasiones no es real o no llega a, 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 a manifestarse. Pero que estas personas viven la mayoría de las veces sin que haya sucedido. Es una forma, pues, que han desarrollado para protegerse emocionalmente. Pero que obviamente limita las oportunidades y la capacidad de disfrutar de experiencias positivas. Puede que les cause una sensación de control. Ese era mi caso. Me di cuenta después con observación que ese era mi caso, ¿no? De, 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 tener, de sentir más bien que, que tenía el control de la situación. Así que puede que les cause una sensación de control o incluso de esto de protección emocional. Además, si tú adoptas el pensamiento defensivo para vivir tu vida desde allí, porque te hace sentir que estás preparada para enfrentar pues, las adversidades o, o de, manera, de una manera más efectiva, evitando así que, que te sorprenda, ¿no? Que te sorprenda o ser sorprendida o de, desilusionada más bien. Recuerda que a, a largo plazo puede tener efectos muy negativos. Piensa que al final estás limitando tus capacidades, entre otras cosas de disfrute. Estas personas se crean este contexto mental. Además de lo anterior, también para defenderse de posibles... ¿Cómo lo diré? Diré ataques, no físicos. Ataques de otras personas. Por ejemplo, para mí era mejor decir a mi entrenador y compañeros de equipo cuando estaba a punto de hacer algún movimiento que esos kilos me pesaban o que era mi primera vez con estos kilos y no sabía si lo haría bien. Así que de esta manera si yo fallaba, nadie me diría pero, ¿cómo es que has fallado? nos habías dicho que lo harías, Diana a este tipo de ataque me refiero recuerda, por favor estas cosas que hacemos como muchísimas otras son a un nivel subconsciente no sabes que estás actuando así no sabes que estás teniendo ese tipo de pensamientos ni tampoco por qué lo haces o en el caso de una persona que estudie es mejor para ellas decir que sacarán malas notas, porque en caso tal de que evidentemente no superen aquel examen, tendrán avisados, lo diré entre comillas, avisados a las personas más cercanas, ¿no? a, a ellas de que ya les había dicho que no lo harían muy bien. O dicen, si, se, es, si en caso tal de que se, les sea preguntada a esta persona, que no saben si aprobarán aunque ellas puedan en su interior saber que sí, que sí aprobarán porque si deciden decir creo que voy a aprobar y si llegasen a sacar mala nota nadie podrá reprocharles diciendo pues lo mismo pero me habías dicho que aprobarías así que lo que hacen es anticiparse, se anticipan poniendo un contexto negativo así es como esta estrategia la han incorporado para protegerse emocionalmente o como afrontamiento, ¿no? Como que afrontan así todo su contexto basándose en experiencias previas negativas. Que además esas experiencias la podríamos también poner entre comillas, porque a veces basan sus decisiones en solo una vez que algo no les ha salido como ellas esperaban. Te voy a poner otro ejemplo de esto de, sobre las experiencias en donde se basan para que lo entiendas mejor yo al menos en, lo entiendo todo mejor con ejemplos mira, te cuento esto es real, ¿vale? hace un par de años me dijo una chica que hace power y que le quedaba pues poco para, para su competición yo le pregunté a ella lo típico, ¿no? Que, pregunta, que te cruzas con ella y preguntas yo le pregunté, ¿qué tal lo llevas? ella me contesta pues espero llegar no espero llegar al último movimiento de peso muerto y levantar lo que me gustaría me lo dijo pues con cara de decepción y con muchísima duda ¿no? entonces yo le pregunté ¿y eso por qué? y escucha lo que me contestó me dijo porque por experiencia sé que llego muy cansada, muy agotada y siempre es nulo Así que obviamente yo le pregunté Y le dije mmm, Qué curioso Y dime, ¿cuántas competiciones llevas? <risa> Su respuesta fue Solo una Esta va a ser mi segunda <risa> Vale, pero esto ya era Para ella un condicionante De que iba a ser un nulo ¿Flipas? Yo no le dije nada más solo Solamente le dije esta, esta, esta frase, que me la repito además siempre para mí. Le dije, pues tal y como pienses, así será. Y di media vuelta y me fui. Porque si te soy sincera, les huyo a las personas con este tipo de modelo de pensamiento. Que sepas que se contagia como la gripe. Huye tú también. Y para mis queridas llamadas powerlifters que al igual que yo pensaba que estas cosas no van conmigo, que no iban conmigo te cuento pero antes, si no tienes ni idea de qué es el powerlifting pues te vas al canal de youtube y echas un vistazo entonces, si tú eres de las que cuando se está colocando las muñequeras mientras estás delante de la barra para hacer cualquiera de los tres básicos y tienes a los spotters esperando Mientras te preparas Y estás diciendo Te En voz alta Esto nunca lo había levantado O Esto me pesa O estas cosas Que decimos Y que nos restan todo el poder a ti Y a ese momento Esto es pesimismo defensivo Ya te dije Que Lo que estás haciendo es poner en sobreaviso a las personas de tu futuro fallo. Que en tu cabeza se está gestando antes siquiera de que empieces a realizar el movimiento. Antes incluso de que sopeses esa barra. Ya estás anticipando tu fallo o mala ejecución. Pero espera. <ríe> la, cosa, la cosa no es solo que lo digas a los demás es que también te lo repitas en la mente el resultado mi querida powerlifter es el mismo ¿vale? así que tenlo por favor muy en cuenta así que obsérvate en cada uno de tus entrenos ¿qué es eso que te estás diciendo para motivarte y para desmotivarte sobre todo porque parece que no lo haríamos ¿no? el desmotivarnos pero sí pero no solo te observes en los entrenos que tengas porcentajes altos, a más, bueno, lo que sea alto para ti, a más de 80%, no. Obsérvate al 65%, al 70% y al 75%. Obsérvate con mucha, mucha curiosidad. ¿Qué es eso que te estás que estás pensando justo antes de tirar? te vas a dar cuenta cómo cambia tu diálogo entre un porcentaje y otro. Y allí es donde te corresponde estar alerta para corregir. Sobre todo, yo, y voy a hacer hincapié por mi propia experiencia que llevo años haciéndolo, no solamente una vez, <risa> sino que llevo años haciéndolo observándome qué pienso y qué me hace sentir cuando tengo porcentajes muy bajos, cuando estás como con la guardia baja vale como no pesa, pues ni siquiera o sea, obsérvate, obsérvate solamente te pido eso, obsérvate eh, allí es donde te corresponde ¿sabes? allí es donde corresponde estar muy alerta y corregir, y por favor tómatelo, eso sí, con mucha diversión es muy divertido hacer esto y más aún, empezar a corregirlo si quieres ir más allá observa qué te dices y qué es aquello que te hace sentir en tu cuerpo eso que te estás diciendo. Tal vez te hace sentir mucho más nerviosa de lo que necesitarías estar en ese momento, o a lo mejor sientes miedo o duda, o puede ser que estás perfecta y sabes cómo hacerlo de una forma completamente natural. En ese caso... También es, sería interesante que entiendas tu diálogo para que cuando llegue ese momento de descontrol, porque querida, lo sabes que va a llegar, ese día llegará, sepas lo que tienes que hacer, cómo controlarte. Descubrirlo es tu ejercicio. Fíjate en los días previos a tus entrenos más no voy a decir difíciles diré tus entrenos más retadores así te doy ejemplos de reemplazo también de palabras que te ayuden en lugar de usar palabras que te anulen cambia difícil por reto ¿qué te, qué te cuentas? Y qué, te, ¿y qué le cuentas también a los demás los días previos de tu competición? no solamente a ti sino ¿qué dices? ¿qué hablas? ¿qué es lo que murmullas? ¿vale? ¿qué le dices a tus amigas y a tus amigos? ¿a tus compañeros? ¿qué dices en casa? y por mi parte queridas mujeres lo voy a ir dejando aquí pero no sin antes decirte que haré un capítulo más para contarte dos cosas la primera que te diré es ¿cómo puedes saber si eres tú o tienes cerca personas con este tipo de actitud? con este tipo o modelo de pensamiento de pensamiento defensivo aunque a veces... Puede ser obvio, la mayoría de las veces, si eres tú a quien le suceden las cosas, no solemos darnos cuenta fácilmente, aunque no, lo este, aunque no lo estén diciendo. Y la segunda cosa que te diré, será una forma fácil y sencilla de revertirlo, ¿sabes? Te digo que a veces pensamos, como era mi caso, que somos realistas y eso lo que hacemos es vivir la vida con, con esta actitud. O sea, creemos que el realismo eh, nos mantendrá pues fuera de peligro, que tenemos los pies en la tierra, pero no. Yo creo que ahí hay que rascar un poquito más. No voy a hablar de esto porque sería entrar en otro tema, pero que como yo me creía muy realista y me molestaba muchísimo el tipo de personas que, pues no sé, que soñaban, que esto, que lo otro, o que simplemente bebían la vida diferente a mí pues nada, sí que me di cuenta que tenía este tipo de pensamiento y te voy a poner ejemplos de cómo revertirlo, ¿vale? porque además sufres, sufres mucho y no es sostenible en el tiempo tampoco te hace infeliz, con esto te digo todo, yo lo conseguí ¿a ti qué te lo impide? nadie también lo puedes conseguir o sea, si las cosas las han conseguido una sola persona en el mundo la pueden hacer dos, tres y todas las que quieran o las que lo se lo propongan así que te mando un beso enorme querida mujer y querida powerlifter si quieres hacerme alguna pregunta sobre este tema u otro o quieres contarme algo sabes que puedes hacerlo en instagram en arroba Podcast o si lo prefieres en mi correo donde tengo el placer siempre de leerte en callamujerpodcast arroba gmail.com recuerda mi nombre es Diana Buitrago y este es tu podcast Calla Mujer ¡Muah! un beso chao